0: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão, no Globosport.com.
1: Então, se tiver jogar no Uruguai e dar tapa de, na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai. Está atrás do Felipe Nelo. Os jogadores do Pearoca estão em cima dele. A questão agora virou pancada agora virou, agora virou, então, aí. Alguém tinha fechado o portão e impedido a passagem dos jogadores do Palmeiras. Agora o que era confusão dentro do campo vira confusão fora do campo. O que, que aconteceu, Banca?
0: não sei, não sei.
1: Então quando você der uma notícia, fala a fonte, fala de onde
0: veio. E o podcast de hoje é sobre isso mesmo que você ouviu, essa é uma edição para lembrar um jogo relativamente recente, mas que foi muito marcante na história do Palmeiras. Três anos atrás, no dia 26 de abril, o Palmeiras venceu o Penharol por 3x2 de virada lá no Uruguai, num jogo que terminou em pancadaria dentro e fora de campo. Eu tô aqui com o Felipe Zito e Tociru Neto, que estavam lá e vão contar tudo que, é, que eles viveram naquela noite, todos os bastidores daquela noite que ficou marcada na história do Palmeiras. Fala Tociru, tudo bem?
1: Fala, Totti, beleza? Uma boa semana para você, para a torcida do Palmeiras, pro Zito também, que, que vem logo na sequência. É um, um, uma data muito marcante, né? Como você falou, é um jogo recente, mas muito marcante. Muita coisa aconteceu. É, vamos lembrar o contexto daquela, daquela partida, era uma partida de Libertadores, é quarta rodada da fase de grupos. Na rodada anterior, o Palmeiras já tinha vencido o Penarol também de virada, também por 3x2. Só que aqui em São Paulo e com um gols 54 minutos, é, era uma, uma rivalidade ali na, na, na Libertadores é, que estava muito quente, e para deixar aquele segundo jogo ainda mais quente, né, os uruguaios estavam muito ansiosos para a partida em Montevideo, por conta daquela declaração polêmica do Felipe Melo de três meses antes, ainda na apresentação oficial dele pelo Palmeiras, em janeiro, uma, uma declaração que causou muita polêmica, acho que a gente pode até abrir aspas para o Felipe Melo que o Felipe Melo, desculpa o palavreado, não é só porrada, é técnica também. E foi isso que me fez ficar na Europa 12 anos e jogar em grandes clubes na Europa. Então, eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa de, na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte do meu, da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né porque hoje eu tenho
0: 33 anos e, obviamente, que a minha ideia é não deixar a equipe né, com menos um. Isso aí, que declaração polêmica, né? O Felipe Melo chegou chegando no Palmeiras. E, Zito, vou incluir você
2: na conversa agora, tudo bem? Tudo bom, Henrique, tudo bom, torcido. Um abraço para todos, para a torcida do Palmeiras que está ouvindo a gente. E, cara, foi uma cobertura muito louca, assim. Do começo ao fim, é, eu estava lá em Montevideo trabalhando, né? E foi, assim, aconteceu de tudo, né? Da véspera, do, um probleminha do Felipe Melo com o Roger Guedes. O dia amanheceu é, com uma notícia... É, do blog do Juca Kifuri, também movimentando os bastidores é, do Palmeiras, a chegada ao estádio antes da, da do fim do jogo. O Palmeiras sai perdendo por 2 a 0 era um resultado que ia complicar bastante o time é, do Palmeiras naquela Libertadores. O Palmeiras vira no segundo tempo, mas no intervalo tem briga de torcida, depois já tem tudo aquilo com o Felipe Melo. Cara, aconteceu de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É, foi bem movimentado ali. Até o retorno uhum. ao Brasil, né, bem diferente do que a gente está acostumado. A gente tem a, a, meio que a rotina né, de acompanhar o Palmeiras é, nesses jogos na América do Sul para Libertadores. A, o retorno também foi atípico para caramba. É, vamos falar bastante desse jogo. Acho que marcou né? É, para o Palmeiras, uhum. para o torcedor do Palmeiras. Foi uma baita vitória, uma vitória de 3x2. Belo gol do William Mas tudo que envolve esse jogo, todos os personagens, aí, acho que é uma coisa que dificilmente vai ser esquecido é, pelo torcedor palmeirense. E, vamos começar falando da véspera do jogo. Que confusão foi essa do Felipe Melo com o Roger Guedes? Então, Henrique, a gente estava lá em Montevideo, né? Eu lembro que é, o Palmeiras não ia liberar o treinamento é, no estádio do defensor, lá em Montevideo. Aí, depois de pedidos, aquela coisa toda, o Palmeiras liberou é, para a imprensa acompanhar ali 15 minutos é, do, do treino, do aquecimento ali. O time era comandado pelo Eduardo Batista. Isso é só um parênteses importante, né? Porque a gente sempre coloca na conta do uhum. Filipão é, esses negócios de treino fechado. Então, treino fechado já é sempre foi um desejo do Alexandre Matos e do Cícero Souza. É, a diferença para o Filipão foi que virou sempre treino fechado, né? Então, uhum. é só pontuar bastante isso que é importante. Então, a gente estava lá no Uruguai, o Palmeiras liberou para o aquecimento. E o... Então, foi rapidamente ali, a gente viu. É muito difícil né, você trabalhar. É, em 15 minutos ali, tentar ver alguma coisa Claro que não tem nada, os jogadores estão tro trocando passes Aí depois eu até dei uma volta é, no, no estádio ali Dei uma olhada por fora É uma região bem bonita de Montevidéu ali E fui pro hotel, escrevi o que tinha pra escrever, né? Do, das notícias do jogo, do, das notícias do dia seguinte E no hotel, o cinegrafista da TV Globo, Edson Silva Que tava lá acompanhando, estava na nossa equipe Ele reparou um negócio e falou Cara, tem uma imagem aqui interessante que pode ser uma, uma notícia, né? E ele flagrou ali o Felipe Melo é, dando uma bronca no, no, no Roger Guedes é, em termos até mais pesados ali, né? E, e isso eu lembro que eu tava jantando, já já tinha encerrado minha, 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 minha jornada ali do dia, jantando com amigos em, em Montevideo. E o, aí o Palmeiras, a gente publicou essa matéria com esse vídeo, né? E a diretoria do Palmeiras ficou revoltada, é, que era perseguição, sabe? Toda essa coisa hum. é, que envolve, mas infelizmente, infelizmente não, né? Era um fato é, que tinha ocorrido e, e a gente estava apenas noticiando, mas enfim, isso já só recheou é, todo esse clima ali para a partida é, do dia seguinte lá no, no, no estádio do, do Penharol. Então o, o pré-jogo já foi movimentado também bastante. Antes da gente começar a falar do
0: dia do jogo, vamos ouvir rapidinho essa sonora da discussão entre os dois.
1: Essa Esse áudio aí do, do Felipe Melo, né? O áudio da gravação do, do cinegrafista do Edson Silva, é, ele dava um esporro no Roger Guedes. O Roger Guedes, depois, é, tempos depois, acaba acaba saindo do Palmeiras e o Zito citou esse jantar com, com os colegas aí eu participei desse jantar mas eu eu tava em Montevideo, eu tava em Montevidéu de férias eu fui para um, um, uma espécie de mochilão alguns dias no no, no Uruguai e aí encontrei o Zito na, na horas depois desse treino do Roger Guedes e fui ao jogo também fui ao jogo no dia seguinte mas diferentemente do Zito eu fui eu fiquei na arquibancada eu vi o jogo da arquibancada e o Zito trabalhou lá na, na, na cobertura desse jogo, lá no Campeão del Siglo, o novo estádio do Penharol, né, Zito? Foi tua foi primeira vez lá, né, Zito?
2: Sim, era a minha segunda vez em Montevideo, na primeira vez eu tinha ido na Libertadores um ano antes fazer o jogo contra o Nacional lá no Gran Parque Central. E esse já, o estádio do Penharol, já é um estádio moderno, né, novo, bem afastado, né, de Montevideo até, é, do, do centro da cidade, né. Mas é um estádio moderno, parte de imprensa super tranquilo para trabalhar, assim, né? É, deu para trabalhar super bem. É, foi um, é um estádio que eu, é bem legal conhecer, porque é, às vezes a gente tem a impressão de que tudo é velho, né? De estádio da América do Sul. Mas esse estádio é bem legal, bem bacana. É, eu lembro que eu fiquei no último andar, né? Da, a cabine de imprensa inscrita, da, da imprensa escrita era no último andar e na parte esquerda. É, bem próximo de onde estava o torcida do Palmeiras, mas bem mais no alto, né? E eu lembro que no... deu para ver ali bem, bem, bem de perto, não de perto, mas acompanhar ali a, a toda a confusão de torcedor e depois também no dentro de campo. Isso, tava tava cheio a, a parte de torcedores do Palmeiras, né? Sim, não tinha bastante gente. O é, torcida do Palmeiras tem o costume, né, de acompanhar o time na na, na Libertadores e é, o Montevideo é relativamente perto, né, comparando com outros lugares. Então, é, e é um lugar que atrai muito turista, né? Então tinha uhum. bastante torcedor do Palmeiras ali, o Palmeiras é, representado ali tinha teve caravana da, da torcida organizada, mas também torcedores comuns ali. Então uh, tinha bastante gente do é, do Palmeiras acompanhando ao jogo e torcedor que estava ali mais próximo ali pode falar um pouco do clima como é que foi ver o jogo da arquibancada Isso.
1: né é, boa é, se eu não se eu não tiver enganado é, foram cerca de 2 mil palmeirenses na arquibancada é, foram 2 mil ingressos destinados à torcida do Palmeiras ah, naquele jogo de ida aqui em São Paulo tinha tido um clima abis, amistoso entre a, as principais organizadas do Palmeiras e os barra os barra bravas do, do, do Penharol né é, sobretudo a, a principal organizada lá do Penharol, tinha sido recebida aqui em São Paulo, ele chegaram a tirar fotos juntos e tudo mais, mas lá em Montevidéu as pessoas de lá, os Uruguaios é, indicavam, recomendavam que todo mundo fosse em grupo para o estádio, justamente por ser um, um estádio distante, né, como o Zito falou, é, coisa de 20 ou 30 minutos, é, pegava uma, uma rodovia, uma estrada, uma estrada ali, a perimetral, para chegar né, nesse estádio, e Então foi um comboio, um comboio é, com alguma escolta, alguma porque foi pouca mesmo, é, mas até chegar lá tudo tranquilo e a entrada do estádio, ali, a entrada da torcida visitante, no caso da torcida do Palmeiras, ela passava por muitos torcedores do Penarol, é, esse é o grande ponto, um, um dos grandes problemas ali, é, um só né deles, dos muitos que tiveram depois, é, teve uma briga fora de campo, uma briga entre as duas torcidas, é, porque justamente é, tinha depois do jogo o, o, o torcedor do Palmeiras mesmo que ele quisesse deixar o estádio ele não conseguia porque já tinha torcedor do Penarol ali fora então tava a, uhum. tava todo mundo é, é, acuado sem ter para onde correr é, eu lembro que era uma noite bem fria em Montevidéu muito fria tanto é que se você pegar imagens do jogo é, a maioria dos jogadores do Palmeiras e até do Penarol alguns jogadores do Penarol é, com mangalonga, luva, é... eu tava com quatro, tava, tava com quatro camadas de, de, de roupa, com dois moletons. Eu lembro que foi um dia hum. bastante frio nesse estádio que realmente é muito bonito. Os Zito situa as cabinas de imprensa. Se você a torcida do Palmeiras é como se a torcida do Palmeiras tivesse, vamos comparar com a arena do Palmeiras, tivesse aqui do lado da Gol Norte e a cabine fosse olhando para frente para o campo atrás do gol, né? A, a cabine de imprensa fosse à direita. É, é, é onde o Zito estava cobrindo, assistindo a partida naquele e momento.
0: Uhum. E agora falando de bola rolando, o Palmeiras se deu mal no primeiro tempo, né? Não viu a cor da bola, desceu para o intervalo perdendo de 2 a 0 Zito, o que, que o Eduardo Batista fez no intervalo que mudou o Palmeiras para chegar na, na virada?
2: Na verdade, o, o, o Eduardo testou ali um time com três zagueiros né? no primeiro tempo e não era muito comum. É, nem lembro se ele já tinha jogado com três zagueiros. E não deu certo, né? É, daí ele uhum. entra no, no segundo tempo, ele coloca o... Eu lembro que ele entrou com o Willian, né? O Willian entrou no lugar de um zagueiro, acho que do Vitor Hugo, se não me engano. E depois ele entra também, ele volta com o Tietchê, é, no lugar do Egídio. E aí o Palmeiras já começa a voltar mais perto do que ele estava acostumado a jogar. E o Palmeiras entra no jogo de novo com o um golaço do Willian, né? Ele pega ali, uhum. dá um um chapéu no zagueiro, bate sem deixar a bola cair no chão, e depois empata com o Mina, numa jogada meio tradicional, né? O Mina fazia muito gol, né, pelo alto. Então, o Palmeiras, uhum. acho que a diferença do segundo tempo é que o Palmeiras abriu mão dos três zagueiros, não funcionou. E aí, com o Tietchan entrou muito bem no jogo. Eu lembro de quase fez um gol de fora da área. É, então, o Palmeiras teve mais volume de jogo. E o time do Penharol era um time fraco, não era um time Sim, bom, sim. Assim. Então o Palmeiras, acho que o, o Palmeiras se assustou, sentiu o gol no primeiro tempo, sofreu outro logo em seguida. E aí o foi para o intervalo, né, perdendo por 2x0. E aí o, acho que o Palmeiras sentiu muito aquele momento do, do, do Penharol. Então acho que quando respirou, colocou a bola no chão. E o gol do William, o primeiro gol, dá uma, dá uma, dá uma acalmada sim, né, sim. no time. E aí consegue a virada que veio no fim do jogo já, né, mais para o fim do jogo, também com o William. Mas foi um. Acho que o principal é o Palmeiras. Jogou com. tentou jogar com três zagueiros, não funcionou, voltou uhum. ao normal e com a bola no chão conseguiu é, vencer o, belo o jogo lá no.
1: O Palmeiras, é, além do Palmeiras ter é, chamado o Penharol, né? Do, talvez com essa formação mais, mais, teoricamente, mais defensiva, com três zagueiros, teve uma questão que eu me lembro bem. Estava é, muito frio e estava ventando muito contra o gol do Pras. Isso, inclusive, foi citado, eu não lembro se foi citado por algum jogador ou pelo Eduardo Batista, mas tava, eu estava eu tava, é, ali na, na, no setor visitante, na, na torcida do Palmeiras, e ventava muito contra a gente, muito, estava muito frio mesmo, é, então o, o Peral alçou um sem fim de bolas ali, muita, muita bola cruzada para a área do Fernando Praz. E, e aí o, o, o Palmeiras acabou sofrendo dois gols ainda no primeiro tempo, como você falou, e, e, e a sensação é de que o Palmeiras não tinha mais como como vencer aquela partida, Toti.
0: E, torcido, você que estava lá de pertinho, das duas torcidas, como que foi a reação da torcida do Palmeiras? Na saída por intervalo, estava perdendo 2 a 0 e qual foi a reação da torcida do Palmeiras e a do Penharol no terceiro gol do Palmeiras? Porque após foi uma vibração absurda dos palmeirenses e uma decepção também absurda dos torcedores do Penharol, né? Como, como que você sentiu essa, esse momento?
1: Eu achei, eu nunca tinha... É... Visto nenhum jogo no Uruguai. Eu achei a torcida. Depois eu assisti também no dia seguinte o jogo internacional e, e Chape no estádio uh, do Nacional. É, a, 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 o recebimento, né, que a, a, a torcida do Penarol faz, a recepção ali na, na, na entrada do time é muito legal. Eles fazem muito barulho. mesmo Durante o jogo, é, é, a torcida também apoia bastante. Quando o Penarol fez os dois gols, né, o primeiro e o segundo, é, a, a torcida do Palmeiras deu uma murchada que é natural, claro. né a, a, Continuou cantando, mas já naquele, naquele ritmo já não tão, tão forte.
2: E, Arrastado. É, né?
1: E, cara, no, no, no primeiro gol, é, já jogaram um, um morteiro. Uma, jogaram uma bomba em direção a torcida do Palmeiras. Eu falei agora atrás, agora há pouco, que é, a relação entre a principal barra brava do Penharol e as organizadas do Palmeiras era boa, e era realmente, é, a principal barra brava do Penharol estava lá do outro lado, como se estivesse na Gol Sul, vamos por assim, e a torcida do Palmeiras estivesse uhum. na Gol Norte. Uhum. Na Gol Norte. É. E a, 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 Aí tinha uma, uma, uma torcida é, também popular, é, bem ao lado da torcida do Palmeiras, e tinha um espaço, um vão que era é controlado, assim, era, tinha uma segurança bem mequetrefe, bem que eram seguranças é, particulares ali, contratadas pelo, pelo Penharol. O que, que acontece? É, o, o, a, a polícia, lá no, no, nos eventos esportivos no, no Uruguai, ela só pode fazer a, a, a segurança dentro do campo de jogo. Na arquibancada, é, fora do campo, é responsabilidade do próprio clube. Então, é... é esses profissionais contratados, seguranças, na verdade eram só pessoas que estavam com colete laranja, não estavam ajudando em nada. Então, é, é, Ainda no Sim. primeiro tempo, nessa, nessa, acho que no segundo gol, a torcida do Palmeiras, quando é, é, a a segunda bomba, tenta invadir o lado dessa torcida do Penharol e, e acaba não conseguindo ir voltando. Então, ficou respondendo a tua pergunta, acabou o primeiro tempo, a torcida do Palmeiras estava muito é, para baixo, né, perdendo 2 a 0 e aí o Eduardo Batista coloca o William, e depois coloca o Tietchê. O Palmeiras consegue uma reação rápida e faz um gol. E aí sim, aí inflama muito a torcida do Palmeiras. A torcida do Penal aí, ao contrário, começa a cair um pouquinho e, e o Palmeiras empata. E aí no terceiro gol, no terceiro gol do Palmeiras, o gol do William também, né? Aí tem, a, a, acaba o jogo, tem a terceira bomba. e aí nesse momento eu estava olhando para o campo é, já via o Felipe Melo aquele aquele bololô no meio do campo Felipe Melo já correndo de costas né meio que sendo acuado em direção a, a ali a, a direção onde estava a torcida do Palmeiras e de repente eu olho para o lado esquerdo e tem uma correria né porque essa terceira bomba fez com que é, muitos torcedores organizados do Palmeiras voltassem a tentar pular para o lado da, da torcida do Penarol e aí, de fato, eles conseguem, uhum. eles conseguem, aí começa um quebra-pau danado, uh, uh, muitos uruguaios acabam subindo os degraus, os lances de, de arquibancada, e o, o, os palmeirenses ficam em maioria contra poucos uruguaios, e aí depois esses uruguaios começam a descer para pro, proteger esses, esses, é, esses que estavam em minoria, e aí o torcedor do Palmeiras volta a recuar. E... Porque aí passa para a arquibancada, todo o clima passa para a
2: arquibancada, agora o que era confusão dentro do campo vira confusão fora do campo e eu continuo sem me convencer que isto é Libertadores.
1: É, o Zito nesse momento é, preocupado ali com também acho que, com o que estava acontecendo dentro de campo e eu de gaiato na história toda ali vendo uma confusão é, acontecendo na própria arquibancada, né Zito?
2: Ah, você não sabe para onde olhar, né? você olha para um lado, tem briga na arquibancada, você olha para outro, tem os caras se pegando aí do campo. Eu lembro que eu tava com a câmera fotográfica, tentando de longe pegar alguma imagem, e, se, e assim, eu não vou lembrar a confusão com os jogadores em campo, ela dura cinco minutos, não é tanto tempo, né? Não, não foi uma coisa muito rápida, mas pra gente ali é uma eternidade que você fica tirando foto. Fala, uma uhum. hora eu vou achar uma foto aqui, né? Depois você começa a ver o que você conseguiu fazer. Mas é, é um, você, não, você não sabe o que fazer, assim porque você não está esperando nada desse tipo né, de coisa. E, e você aí, achou uma foto, né? Fica muito... É, até uma foto que meio que viralizou, né, porque mostra o Praz sendo agredido por é, três jogadores do, do, do Penharol e o Borja meio paradão ali de lado, só acompanhando. Né. Até meio injusto com, com o Borja, nem lembro se ele entrou é. na briga depois disso ou não, mas a foto ali mostra o Prazo agredido e ele é só... Só dando uma olhada ali tipo, o que está acontecendo aqui, né? Eu acho Mas que o Borges é entrou na briga. Não, é, ele... eu não sei, eu não preciso. Ele então, eu não, não só não
1: entrou na briga como ele foi o último a entrar no vestiário. Eu me lembro que tem uma imagem uh, da transmissão da Globo que ele está no campo ainda sem entender nada. O que, que aconteceu, Eu Não sei, não sei. A gente
2: está um pouco louco ei, hoje. Ei, ei, ei,
1: ei. O pessoal do Penharol fechou aquela, aquele portão para acesso ao vestiário, né? Para tentar continuar a briga ali, para o pau continuar comendo ali. E aí, é, os seguranças do Palmeiras conseguiram abrir o portão. Né? E vários jogadores entraram. A, a confusão continuou ali no, no, no próximo aos vestiários. Tem algumas imagens é, 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 que mostram os jogadores se ofendendo ali. Mas o Bora, o Bora demorou. O Bora foi o último a entrar, a entrar no vestiário.
2: E uma, só falando dos seguranças, né, quem, quem acompanha, cara, os seguranças do Palmeiras são grandes, assim, é 3 por 3 Os caras é, são assim, grandes. Os caras são, os caras são grandes, mas eles são muito gente boa, assim, sabe? E o Palmeiras levou mais segurança para esse jogo, Era mais, mais de 20, 20 ou um pouco mais de 20 de segurança. Não é comum você levar tanto segurança para um jogo assim, né? E eu lembro uhum. que depois já, vou só pulando um pouquinho, daqui a pouco a gente fala da, da coletiva e do pós-jogo, mas só lembrando dos seguranças, é eu retornei para o Brasil no dia seguinte num voo que fez escala em Buenos Aires. E ele... E é Assim, Montevideo, Buenos Aires, sei lá, da meia hora, é muito rápido o voo. E eu desci, e nesse voo tinha muitos seguranças que participaram dessa, dessa cobertura lá do Palmeiras, né? É, Palmeiras, como tinha mais gente, não conseguiu todo mundo no mesmo voo. Então, teve uma galera que estava no, no voo que eu estava e em Buenos Aires, esses caras deram autógrafo, pousaram para foto, sabe? Eles viraram celebridade hum. mesmo, né? Tanto que no, no desembarque do Palmeiras no Brasil, um desses seguranças dá entrevista para falar de todo, toda a confusão que foi. Mas é legal pontuar que esses caras são, são bem gente boa, gente grande para caramba, e eles salvaram ali bastante. Eles, né? eles bastante foram homenageados Palmeiras demais
1: antes de um jogo aqui em São Paulo. Foram depois? Foram, verdade. É. Bem lembrado, verdade. E aí verdade. eu acho que eu aproveito o gancho até para falar o seguinte. É, e aqui não vai nenhuma apologia à violência, ao contrário, é, sou muito contra tudo. Também não vai nenhum juízo é, é, de valor positivo ou negativo, mas é, é, eu vou, vou me atentar aos fatos. É, a torcida organizada do Palmeiras salvou os torcedores comuns ali. Apesar de, é claro, é, ter buscado o confronto em alguns momentos... É, e aí você pode justificar que como uma reação, porque estavam atirando bomba, é, os torcedores organizados do Palmeiras saíram em defesa e, e assim, é, na, na parte de baixo da arquibancada, se você pegar a imagem você vai ver, a transmissão tinha, as câmeras mostraram principalmente a parte de baixo, é, que um portãozinho ali que eles conseguiram abrir. É, mas depois de um tempo, o, os torcedores do Penarol tentaram invadir por cima então eles se, se dividiram, esses, esses torcedores organizados, para proteger tanto a entrada de baixo quanto a entrada de cima. E nesse meio tempo, o que voou de objeto, vocês não fazem ideia. Minha primeira reação foi tentar buscar um espaço que eu pudesse me proteger. É, eram dois lances de, de arquibancada, como uhum. se fosse vai, o, o Gol Norte e a Superior Norte. Né? Então tinha muita gente lá na, na parte superior e tinha muita gente embaixo. Eu... É, é, depois de um tempo eu corri lá para a parte superior, né? estava mais protegido. Mas é, voou é, garrafa térmica. Não sei como eles conseguiram entrar com garrafa térmica, porque o Uruguai adora tomar mate. Então os caras andam com aquela garrafinha de água para lá e para cá. Aquilo voa aos montes. É, eles quebraram muita barra de, de, de proteção, umas barras amarelas e jogaram. É, tinha muita gente perto de mim com, com mancha de sangue no, na roupa. É, eu vi crianças chorando, gente vomitando. Foi um, um, um palco de guerra, um cenário de guerra, assim, que eu já vi algumas vezes brigas de perto, assim, de torcida organizada, é, aqui principalmente é, no Palácio Itália. Mas eu nunca tinha visto é, algo tão, tão é, forte como aquilo ali. E, e até lembrar um detalhe que foi logo depois daquele é, é, episódio da morte do, do, do Moacir, né, da Mancha, então, estava se reorganizando a torcida principal, a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde então, foi, eles estavam com um sentimento meio que, depois de tudo, foi um negócio meio que é, de guerra mesmo, assim, sabe? E, e a sensação de todos os uhum. torcedores comuns de onde... foi de que, pô, a gente acabou sendo salvo porque eles iam massacrar, não tinha pra onde correr.
2: E aí tá jogando lata de lixo pra um lado, pro outro. É uma grade que tá protegendo, né? Que tá separando esses torcedores.
1: Como eu falei no começo do, do episódio, se você fosse pra rua, você encontrava o torcedor Penharol. Você não tinha pra onde correr. E a polícia também não interveio, porque a polícia só foi acionada, só foi é, liberada a entrar no estádio ou só foi, ou só entrou de fato no estádio, depois de muito tempo, depois que viu que ia rolar um massacre ali, então foi muito tenso, muito tenso mesmo, e muita gente estava sem sinal de internet, pouquíssimos torcedores tinham, eu me lembro de ter pedido para um torcedor, eu, é, um, é um sócio que eu vejo direto quando eu vou fazer o jogo do Palmeiras, eu vejo direto, eu não lembro o nome dele agora, até peço perdão se se de repente ele estiver ouvindo e lembrar, é um abraço para ele, porque eu pedi para ele compartilhar, rotear o sinal de internet para poder mandar mensagem para a minha família, porque aquela hora
2: aquela era hora ruim mesmo. É verdade, a internet aquela era hora eu imaginei. ruim é, mesmo. É, vão estar tá
1: transmitindo isso ao vivo, né, e o pessoal Sim. vai lá em casa vai estar tá desesperado como de fato o pessoal tava mas foi um uhum. cenário bem bem assustador,
2: assim. De onde eu vi ali no com no, no, da, da um o camarote, né? na cabine, é, eu acho que é muito do que o torcedor falou a impressão que eu tava ali foi Pô, esses caras estão segurando tudo na mão ali eu vi mais a parte de baixo ali da arquibancada é, eles impedindo de dos uruguais invadirem ali né mas é, é a impressão que dava era tipo esses caras estão segurando mesmo tudo ali para evitar o pior uhum. e eu lembro que depois do jogo é, conversando com o pessoal da diretoria do Palmeiras é, conselheiro pessoal da comissão tinha um medo muito grande de emboscada uhum. na saída é, do estádio também tinha uma preocupação muito grande ó tem que sair todo mundo junto ao mesmo tempo é, com a polícia porque ó essa hora começa tipo a informação sabe essa coisa ó tem tão falando que vai ter emboscada mas acho que é, graças a Deus não teve nada fora do estádio mas ainda uhum. foram algumas horas ali de tensão até tudo é, ficar mais próximo a gente só foi é liberado ]idade. a deixar o estádio duas
1: horas depois do, do apito final e todo mundo foi é, num comboio de volta para o centro de Montevidéu aí sim com, com escolta. É, eu me lembro que eu estava eu tava numa van, né? eu tinha alguns amigos é, palmeirenses é, que eu encontrei lá em Montevidéu e foram para o jogo, a gente estava nessa mesma van. E a gente foi a última van do comboio, desesper... eu estava desesperado, porque tinha uma moto, uma moto só, um policial atrás. Eu falei, não, a gente é a última van, se os caras pegarem a gente aqui, estamos ferrados. E aí eu peguei carona nessa van aí pra, pra voltar pro, pro centro de Montevideo, mas foi, foi realmente assustador e dentro de campo o bicho pegou também, né? O Felipe Melo é, foi cercado, acuado ali, acertou um, um soco é, no rosto do Matias Mier, né? né, Zito?
2: Exato, o Mier, que depois eles voltaram a se enfrentar na Libertadores do ano seguinte, né? Palmeiras e Júnior Barranquilho, Palmeiras estreia na Colômbia, eu tava lá e eu lembro que a gente... É, na parceria com o André Hernan e o Fabrício Crepaldi, a gente entrevistou o Mir e o Felipe Melo, né? não juntos, né? mas cada um um dia, é, para falar dessa briga, e todos ali falaram, superaram, né? é, o, o Uruguai até brincou que o Felipe Melo tem uma boa direita, hum. é, o Felipe, na época, é, não lembro exatamente a frase dele, é, falando sobre, sobre a confusão, é, mas falou que, acho que meio que... É, Lembro, lembro com pesar. Fiz um, dei um Google aqui agora e, e lembrei aqui, vi. É, Felipe Melo se desculpa com o Miro por soco e daí uma frase dele, lembro disso com pesar. Então ali, um hum. ano depois, ali, nada demais aconteceu, eles jogaram, é, o Palmeiras venceu novamente, o, o Gilberto. Eles não tomaram não, um não, gancho, longe. né? Mas eles é, tomaram um gancho. Segue, mas... Não, sim sim. Na, naquela Libertadores, eles tomaram um gancho, o Penharol é, no, ficou sem assim, receber torcida também no seu estádio por um tempo. Mas depois tudo foi superado. Isso aí. No meio de tudo isso, depois da briga, depois do, dos portões
0: serem abertos, enquanto a torcida ia brigando, ia saindo, Eduardo Batista se dirigiu à coletiva de imprensa para uma para uma entrevista que ficou
2: marcada na história, né, Zito? Você tava lá? Tava. Eu demorei para chegar na, na sala porque caso da briga, né, e aí você desce, tá, aqui não pode ir, aqui você não conhece, né, uhum. aqui você não pode ir, tem que ir pro outro lado, enfim, demorei para achar a sala de coletivo, mas achei. E aí eu, eu não lembro se tinha muita imprensa brasileira, eu lembro que tava o Edu Menezes, da ESPN, a gente tava com a equipe da TV, acho que era o Léo Bianchi, o repórter, é, eu tava lá, eu não lembro se tinha mais jornalistas é, brasileiros, mas geralmente é meio que um protocolo, né, a imprensa, no nosso caso, a imprensa brasileira faz perguntas primeiro, e depois abre para a imprensa local. Uhum. E eu não lembro se foi a primeira resposta ou a segunda resposta é, do Eduardo.
0: E eu, ele, eu, eu acho que
2: foi a primeira. Ele... Foi a primeira, então. Ele já, foi, já, ele que já emenda na emenda pergunta, acho que é sobre
0: o William, não sei, e aí ele já, é. vai, já vai falando para isso. Vamos, Pro... vamos ouvir essa entrevista antes de a gente continuar comentando.
1: Até, até aproveitar suas perguntas, semana, a sua pergunta, essa semana eu sou um cara muito educado e, e respeitador respeito, vocês estão lá o dia a dia, a gente respeita bastante, mas algumas coisas colocaram sobre a minha pessoa que vai além do campo, além de você colocar a parte tática. Mas falar mentira, mentira, e falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem. Se ganhou uma, 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 uma eleição nos Estados Unidos, com mentiras, com mentiras se ganhou uma eleição. E isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte, fala de onde veio. Fala de onde vem! estão
2: falando com um cara sério aqui dentro! Vitor, você que tava lá, você é, você é dos que falam a fonte ou do que você é, você é dos que não falam a fonte? Não, não pode falar a fonte não, mas eu, eu lembro que eu tava com o microfone na mão esperando para fazer a pergunta seguinte. E eu vendo todo aquele desabafo do Eduardo, eu fiquei pensando, o que que eu vou que perguntar que... para esse cara agora? E eu fiquei naquilo tudo, como é que eu vou? Qual que vai ser o caminho dessa coletiva depois dessa coisa toda? O né? que, que que você eu perguntou? Eu fiquei com o microfone na mão e fiquei, caramba, e agora, o que, que eu faço e tal? E ele desabafando, desabafando. E aí eu lembro de ter um trecho que esse, esse, essa resposta dele virou quase um meme, né? Todo mundo é. lembra. E daí ele fala pro, pro do Menezes fala você vai queimar é pergunta? É, vamos falar de futebol, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. É. E eu, caramba, como é que eu vou sair disso daqui agora, né? E eu lembro que aí tal, e daí do nada ele toma um copo d'água ali, ele acalma e uhum. segue a entrevista. Daí eu, eu acho que eu abri. Então, vamos falar sobre futebol. E fiz uma pergunta sobre os três zagueiros, por que, que não deu certo. Foi mais ou menos isso. Mas assim, uhum. durante a resposta dele, tentando observar o que ele estava desabafando, eu fiquei pensando: o que, que eu vou fazer agora com esse microfone na mão? Foi meio. Foi meio ali um negócio totalmente inesperado, porque ele é um cara muito calmo, educado, fala super bem de futebol. É, foi uma surpresa para todo mundo ali. É, a... a a maneira como ele entrou na resposta não foi nem uma resposta não né? foi mais um desabafo é. Né? É, sobre uma publicação do do Juca Kfuri no dia então ele estava bem bem incomodado foi ouvir essa entrevista só, só depois já estava eu...
1: num hostel inclusive que tinha um dos, um dos funcionários do hostel era torcedor do Penharol e tinha vários torcedores do, do Palmeiras uh. no dia seguinte. Virou uma gozação entre eles ele ali. Era, era um cara muito gente boa, funcionador. É, legal. É, eu, vi, eu vi depois só essa, essa entrevista no dia seguinte. E o, ou no, quando eu cheguei no rosto de madrugada. Mas o, foi um desabafo forte, né? Do, do Eduardo. ali Na parte da fonte ele não tem razão, né? Porque é, é, é direito fundamental do, do jornalista uhum. né? tá, tá segurado para ele o sigilo, de, o sigilo de fonte mas é, eu me lembro que é, internamente no Palmeiras foi bem avaliada essa essa entrevista apesar de na semana seguinte ter sido demitido porque é, tinha a impressão <risos> de que ele faltava uma voz é, é, de pulso firme ali um, um cara de pulso firme é, é mesmo que publicamente, né, pra mostrar, ó, aqui tem, aqui tem um comandante. Uhum. E aí eu lembro que naquela na época foi bem avaliado isso internamente. Uh, e é curioso, é curioso esse desabafo, porque ele, ele, ele aumenta o tom de voz, bate na mesa e tudo, e aí depois ele fala, calma assim, foi por isso que eu não coloquei o William. Alguma coisa assim. Muita palhaçada! Muito neguinho querendo aparecer! Muito neguinho querendo aparecer! O William não jogou por causa disso.
2: Ele, recu ele recupera uma, uma, uma calma ali do nada e ele chegou a assustar algumas pessoas na, na, na sala de coletiva quando ele dá o soco na mesa, ele tinha uma garrafinha de água, a próxima acho que a TV não mostra e a garrafinha voa, uhum. tipo, teve uhum. gente que se assustou com isso, sabe, porque você tá ali para ver o, o treinador que ganhou o jogo vai falar, os uruguais imaginam entendendo nada do que estava acontecendo, né. E ele dá um soco na mesa e tipo, teve gente que tomou, sabe, tomou um susto também por isso. Foi é, muito... um, um treinador. Um treinador ah, que, uma experiência um treinador única, que poxa, é muito calmo, né?
1: Eu sempre com a voz ali sem sair do. Muito calmo. E aí ele, ele, ele acaba é, fazendo esse desabafo. E uma semana depois ele acaba sendo demitido também num jogo de Libertadores, né? Contra o Jorge Wilson. Esse aí eu já tava trabalhando, eu tava na, eu tava na Bolívia, o Palmeiras perdeu é, por 3x2.
2: E o Palmeiras chegou em Montevidéu um pouco pressionado, né? O Palmeiras tinha sido eliminado é, no Campeonato Paulista pela Ponte Preta, até de maneira inesperada, né? É, uhum. perdeu de 3 a 0 lá em Campinas. É um jogo que incomodou bastante gente. E aí o, então o Palmeiras chega pressionado com, com algumas pessoas falando que o Eduardo poderia ser mandado embora é, em caso de derrota lá em Montevidéu, Demissão de que veio um pouco depois, né, torcida? Você estava já é, lá no, na Bolívia. E eu lembro que o Palmeiras começou a pipocar essa possível demissão do Eduardo o Palmeiras estava voando ainda é, de Cochabamba para São Paulo eu fui até o aeroporto é, o Palmeiras não tem costume não tem costume não o Palmeiras não fala mais em desembarques né mas mesmo assim a gente foi para ver alguma coisa né da, e já era fim da noite já quase madrugada do aeroporto vou para a porta da academia de futebol e lá na academia quando o Palmeiras chega na academia eles comunicam que o o Eduardo tinha sido demitido. Tá. É isso,
1: o Palmeiras é, comunicou a demissão do Eduardo no dia seguinte, né, horas depois do, do desembarque, já era noite, eu acho que era uma quinta-noite ou uma sexta, e eu me lembro que eu já estava de volta no, no, em São Paulo, eu tinha chegado antes do, do Palmeiras, e eu estava com alguns amigos, e aí começou a pipocar já uma história de que é, o Cuca estaria voltando ao Palmeiras. E aí eu me lembro de começar a apurar a história em conjunto com, com o Zito, e aí a, o resto da história a gente sabe, o Cuca acabou voltando seis meses depois para Palmeiras, seis meses depois de ter sido campeão brasileiro em 2016, ele volta para reassumir o time é, num projeto que acabou não dando certo, né? o Palmeiras é, acabou não, não tendo sucesso, o Cuca deixou o Palmeiras antes mesmo do final daquele ano.
0: É isso aí, então esse foi um podcast para relembrar esse jogo que com certeza vai ficar na história do Palmeiras, todo mundo vai lembrar desse jogo, é, pena que essa Libertadores não foi muito longe, né? o Palmeiras acabou caindo para o Barcelona, de Guayaquil, um jogo na arena, caindo nos pênaltis, uma pena, mas esse jogo com certeza vai ficar para a história e esses dois garotos que estão participando comigo aqui, o Tocírio e o Felipe Zito, participaram dessa história e eu agradeço eles pela participação no podcast Vicente valeu Tório valeu Cirilo
1: é, muitos amigos estavam lá e muitos é, desconhecidos também eu me lembro de depois a partida eles comentarem é, que talvez aquela tivesse sido a partida que da vida deles assim né o Palmeiras ainda estava muito firme naquela né, Libertadores era fase de grupos mas o Palmeiras já estava é, liderando tinha uma, uma perspectiva de de repente ser campeão é, pela campanha no ano anterior do, do, do título brasileiro um time forte acabou como você falou acabou não conseguindo, depois já sob o comando do Cuca acabou sendo eliminado, mas essa, sem dúvida, é uma partida que está marcada na história, como outras daquela fase de grupos, outras viradas,
2: outros gols no,
1: no, no final das partidas, né, contra o Penharol, contra o próprio Wilstermann, é, não uhum. a derrota na Bolívia, mas a vitória aqui em São Paulo, só que é, é, essa, por tudo que envolveu, por tudo que a gente comentou aqui nesse episódio, sem dúvida nenhuma, está marcada na história do Palmeiras. Né, a Na
2: verdade, foi um jogo muito marcante, é, hoje a gente vê a valia com muito legal, para né, ter participado de tudo isso, mas na hora deu dor de cabeça, assustou um pouco. E lembrar assim, falar uma coisa o torcedor, a gente fala muito com o torcedor do Palmeiras, né? Quem tiver oportunidade um dia vá assistir a um jogo do Palmeiras é, da Libertadores fora do Brasil, porque a experiência é muito legal. Vale muito a pena quem tiver essa oportunidade vá, que é bem legal. É, espero que sem briga, né? Porque senão dá mais uhum. trabalho para todo mundo, é perigoso, mas é, é uma experiência legal. E agora a gente espera que. Vamos, estamos aguardando aí o, o retorno da Libertadores para ver se a gente tem algumas outras experiências é, mais positivas, né? É isso aí, show de bola. Agora vamos chamar o Zapata para ele chutar essa,
0: essa bola para fora e acabar o podcast. Vai, Zito. Partiu o Zapata. o Zapata,
1: sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!